0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Кто-то выбирает пути, проверенные поколениями, а кто-то — путь бунтаря.
1: Приветствую каждого. Мы не утверждаем, что тот или иной путь является верным. Мы верим, что каждый сам найдет свой путь раскрытия реализации в этой жизни. Мы просто предлагаем разные варианты, разные наработки, которые есть у человека, у человечества.
0: И сегодня мы решили поговорить про праздники тут на носу какое-то количество этих самых праздников. И, Саша, давай зайдем вот с какой стороны. А, а, мы же не представились. Ведущий подкаста. Я, Антон Лужковский. Я тот человек, у которого есть заметочка с именами близких людей, куда я в течение года записываю идеи, которые у меня появляются потому что можно им подарить. Я Александр
1: Лазовский. Я тот человек, который смотрит, кто поздравил его на Новый год и смотрит, кого он поздравил на Новый год. И здесь отдельный списочек с их датами рождения, чтобы ничего не забыть. И пометочками, что они между строк высказывали по поводу желаемых подарков.
0: И, кстати, слушай, я вспомнил одну вещь, которую мы с тобой не обсуждали на подготовке. У меня был такой лайфхак. Я в свой день рождения отмечал поздравления, которые получал, и дальше нагло бенчмаркил какой-то вариант, или я собирал какой-то свой собственный вариант, и он становился для меня таким шаблоном для поздравлений на день рождения всем людям на год вперед. Поздравить человека с днем рождения, мне кажется, это очень хорошая идея. Придумать, что ему написать требует времени, и не каждый день... Ну, то есть каждый день можно зайти в соцсети и посмотреть, у кого сейчас день рождения, придумывать поздравление может занять время, и можно это бросить и забыть. А если у тебя есть готовый шаблон, то все становится гораздо проще.
1: Я тебе знаю, что пару лет назад я использовал тоже готовый шаблон, и в Фейсбуке через бота отправлялось каждому человеку поздравления и шаблон был очень красивый, но потом я отказался от этого, и я подумал, что лучше я буду заходить в Фейсбук и ВК и смотреть, у кого сегодня день рождения и с кем у меня есть личная связь, заходите писать. Благо, для меня лично писать тексты это очень быстро очень легко, в том числе поздравления. Вот поэтому я сейчас в последнее время как раз из того, что каждое поздравление должно быть уникальное или лучше вообще не поздравлять, если оно не уникальное.
0: Да, есть и такой подход. У меня уникальность получается, ну, либо я выбираю это для каких-то отдельных людей, либо я точно знаю, как не поздравить человека еще раз так же, потому что у меня есть отсечка по моему дню рождения, после этого шаблон должен поменяться. Я с самого начала хотел задать тебе вот такой вопрос. Ну вот поздравление, это не требует денег, да, это требует времени и внимания. А вот все остальное, вот сам по себе праздник, он требует денег или, может быть, без денег? Как пел Сергей Бачкович Шнуров «Когда нет денег, нет любви». Вот так или не так? Как ты считаешь?
1: Первая мысль, которая у меня здесь приходит, что, конечно, с милым рай в шалаше, но если у милого есть миллион, то с ним будет рай еще приятнее. Я думаю, что праздник — это состояние Ощущение состояния души, это состояние внутреннее, это вообще на самом деле не связано с внешними, и в этом плане то, чему учат меня, чем меня занятие йогой, чем учат меня занятие медитацией, что праздник может быть в любой момент, и любой момент жизни может быть праздником, если ты будешь им восхищаться. Другое дело, что иногда для некоторых праздников 14 февраля, 8 марта, Новый год и дни рождения, есть серия атрибутов, которые придуманы, когда-то это цветы, когда-то это сладости, и эти атрибуты могут помочь еще больше это ощущение праздника почувствовать, не зря в Новый год украшают э, целые города. Однако в реальности еще считаю, что праздник может быть вообще без этого всего, это просто внутреннее состояние.
0: А ты как думаешь? Мне нравится эта мысль, мне тоже кажется, что дело в, прежде всего в состоянии, то есть можно просто так из чего-то подручного организовать классное состояние для себя и для кого-то, а можно и потратив огромное количество денег, оказаться в ситуации, когда что-то не так. И для себя не так, и для остальных не так. Или, знаешь, как бы, когда это все очень много накладывает социальных обязательств, и какая-нибудь там свадьба заканчивается тем, что жених с невестой они уже под конец дня настолько обессилены, что ну, состояние не совсем то, на которое они, наверное, рассчитывали. Мне кажется, это очень распространенная история.
1: Кстати, затронул такую тему, которая меня волнует. Я когда вижу свадьбу друзей, я часто замечаю, что как будто бы это праздник не для них, а для приглашенных. И они, скорее изматываются и воспоминания про этот день они часто очень яркие но они наполнены не только радостью но и о боже как мы все хотя там 50 человек между собой усадили вот и мне кажется это какая-то ловушка в которую попалось все наше человечество когда есть необходимость сделать праздник для других и если например есть ощущение что праздник дня рождения праздник 8 марта или 14 февраля нужно делать для кого-то то, то что-то здесь не так то есть это как будто бы это противоречит самой идее праздника, когда ты просто радуешься. И, наверное, было бы интересно в сегодняшнем подкасте как раз посмотреть, а как можно сорулить с рельс, что я должен для кого-то, или потому что календарь говорит, что я должен к рельсам о том, что мне просто хочется.
0: Круто. Мне нравится. Моя собственная свадьба, я в этом смысле сбежал от этой социальной ответственности. И она он, происходила на Филиппинском острове через три дня после предложения. И это был именно такой, не то чтобы расслабленный, но, но точно без напряжения, праздник, который удалось сделать всем тем людям, которые оказались в тот момент в этом месте и в это время. Вот смотри, тогда получается, что состояние вот это, желание что-то сделать, вот как им можно управлять? Потому что может же быть другая ситуация, что вроде бы и можно было бы что-то сделать, но сил никаких нету. А вроде бы надо, особенно если это, например, какой-нибудь праздник детей то вот хочешь, не хочешь, винда положь праздник. Я
1: думаю, каждый может здесь свой путь найти, если брать некоторые принципы. Один из принципов может быть, принцип заложенный в идее Адвенты, что до праздника у нас есть маленькие события каждый день, которые постепенно создают вот это вот ощущение праздника. И, например, перед 8 марта, 14 февраля или любыми другими праздниками, на дне рождения можно будет делать неделю условной подготовки, когда каждый день происходит какое-то маленькое чудо. То, что не требует больших каких-то вложений, и финансовых, и временных, но создает у обоих ощущение большей близости, если мы говорим про пару, да, или у человека ощущение большей близости. И такие вот мелочи, они постепенно могут копиться. Вот мне нравится сама идея Адвента, как подготовки к празднику, когда то настроен на праздник.
0: Да-да, мне тоже нравится, и я знаю, что, опять же, если брать детей, то их это завораживает и так, то есть я помню большое количество раз, когда дети брали листочек бумаги, писали на нем количество дней до дня рождения, вешали над кроватью и зачеркивали, или до кого то еще большого такого события, и если сюда, вот на эту уже существующую энергию встроиться и предлагать какие-то, может быть, задания, может быть, какие-то поощрения, может быть, какие-то подарочки, то можно вот не выдумывать с нуля, а просто использовать то, что и так в человеке есть ожидания праздника.
1: Да, еще мне нравится принципа. мой клиент рассказал, что они с женой договорились о том, что будут по очереди устраивать праздник друг другу, какие-то события друг другу, и там есть одно условие, что вторая пара соглашается на то, что было предложено должен партнером, и нет вот этого вот момента, что я должен учитывать все твое мнение для того, чтобы что-то сделать. А пока я учитываю твое мнение, у меня уже преподает желание вообще хоть что-то делать. Это как бы некоторый сюрприз, но я соглашаюсь на то, что это будет сюрприз. Я понимаю, что мне может не все понравиться, это может быть необычно, но мой партнер подумал, позаботился и что-то сделал для меня, и я просто иду с этим, с изначально с позитивным настроем. Если адвент — это история, которую мы делаем для кого-то, чтобы подготовиться к празднику, то такой принцип говорит о том, что мы просто договорились, что когда-то я делаю для себя, когда-то ты для меня. И здесь некоторое равноправие, например, чем мне не очень нравится 14 февраля, что, по идее, кто-то в этот день для кого-то что-то делает. А молодой человек для девушки делает праздник, к примеру. А когда обратная история, не очень понятно. То есть день рождение, это про другое. Вот. И нету какого-то вот этого партнерства тогда в отношениях. А такой принцип дает больше партнерства.
0: Классно. И мне кажется, что здесь мы можем с тобой вспомнить наш выпуск про новогодние каникулы и мысль о том, что новогодние каникулы не должны слишком сильно отличаться от твоей обычной жизни. Или, если эта мысль вам неприятна, подумайте об этом по-другому. Ваша, лич... ваша жизнь — основная часть года не должна слишком сильно отличаться от новогодних каникул. Тогда получается, что праздники их тоже не надо обязательно ждать. Вот сейчас у нас наступает так называемый период романтических праздников, такой концентрированный, а потом, ну, как бы праздников гораздо меньше. Я опять же вспоминаю британских ученых, которые говорили о том, что ну, важно раз в неделю паре куда-то выбираться и что-то делать друг с другом вместе, там, без детей и так далее. То есть это какая-то... Это какой-то порядок, внедрение порядка и распорядка У
1: меня здесь две мысли есть Я начну с второй Что, с одной стороны, я продолжаю и поддерживаю наш же собственный тезис Что праздник, важно, чтобы он был чаще, чем по календарям при этом и в календаре важно, чтобы праздник тоже был, потому что в этот момент происходит нечто большее. То есть в этот, если обычно устраивая праздник для, друг, для друга, мы являемся такой, допустим, семейной парой или партнерами, то здесь, и это праздник для нас, то здесь мы говорим про то, что это праздники вообще для всех. И в этот момент я подсоединяюсь к нечто большему. То есть не просто про нашу семью, но я как бы един, единение с нечто большим получаю. За это я, например, люблю Новый год, потому что он объединяет всех, и в этот момент у всех ощущение максимально приближенное к ощущению радости. Не у всех, конечно, но там процентов 80, надеюсь, что есть. И романтические праздники, если у вас есть еженедельные праздники друг для друга, то и в них хорошо делать что-то друг для друга, потому что в этот момент мы как будто бы вкладываемся не только в себя, но вкладываемся в некоторые дух общества, скажем так. Ну и, собственно, дух общества в ответ отвечает нам. Поэтому я вижу ценность, чтобы и тогда, и тогда делать, просто не концентрироваться на том, что посуду я мою для тебя только в, это, в твои дни, а все остальные дни ты работаешь сама.
0: Я, я подумал о том, что часто для людей фрустрирует таким элементом пугающим является перед праздником является подарок типа вот опять какой-то праздник опять надо что-то придумывать опять надо что-то покупать на что-то тратиться вот давай здесь про идеи подарков которые недорогие или вообще бесплатные вот что, что может быть что 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 можно заготовить в одном
1: театре я услышал фразу что в этом году в двадцать третьем году лучше что можем подарить друг другу это качество внимания это то, что не требует денег, но требует воли и требует некоторого порядка и дисциплины. И это подарок, посвященный тем, что мы приходим домой и мы находимся с человеком, а не с ютубом, не с телефоном. Вот. И мы общаемся с человеком и мы договариваемся о том, что давай мы отложим в сторону Телефоны побудем друг с другом. И мне кажется, что вот эта история про качество внимания — это первое, что можно подарить. И искренние вопросы вообще, а как, как ты, что у тебя в уме а о чем ты мне не рассказываешь, что у тебя происходит. Без допроса, но с желанием просто побыть человеком, иногда просто даже вместе помолчать, лежа в обнимку.
0: Да, это, знаешь, напоминает тот старый, даже не анекдот, как какая поучительная история про ребенка, который спрашивает у отца вечером, сколько он зарабатывает в час. Он говорит какую-то сумму, ребенок говорит, а можешь мне подарить вот ну, какую-то там меньшую сумму денег, а папа начинает злиться, типа, зачем тебе это надо? Он говорит, ну, я просто хочу, у меня вот есть уже какое-то количество денег, я хочу купить час твоего времени. Вот про это же, мне кажется, история, да. про качественное внимание полностью поддерживаю, потому что раздражителей у нас огромное количество, мы и в предыдущем выпуске про порядок в контенте говорили об этом, и вот так полностью погрузиться, отдаться человеку, это ценно. А я, знаешь, какую интересную мысль слышал о том, что классным таким подарком могут быть талончики на что-то ты можешь заготовить какое-то количество талончиков на, ну, вот, например, на качественное внимание, на то, чтобы что-то сделать из бытовых вещей и у человека есть право этот талончик использовать. Или для детей это классно может работать. Типа такой талончик про прощение. Можно ребенку подарить таких пять талончиков на год и в каких-то ситуациях, в каких-то провинностях у ребенка всегда будут возможности сказать, вот за, за подожженный ковер у меня талончик. Меня ругать за него не надо. Это вот одно из пяти за этот год. Прекрасно.
1: Мне очень нравится такое. У меня тоже был такой опыт с талончиками на щекотку. И это было очень весело для нас, для наших отношений. Мне это так отзывается. Еще я думаю, что мы говорим про подарки для других людей. Еще, конечно, важно сделать подарок для себя. И он может быть очень символическим, но важно как будто бы всю символику соблюсти. Если, допустим, мы дарим подарки другим, мы их во что-то упаковываем, мы их кладем там куда-то, мы делаем квест, чтобы их нашли, то точно так же важно, чтобы этот подарок твой личный, который ты покупаешь себе, даже если это книга, чтобы она тоже была упакована, открыта именно в день праздника, съедена именно в день праздника. И это тоже, что может не требовать большого количества денег, но может принести большую приятную пользу для себя.
0: Слушай, а вот мы начинали с тобой говорить про состояние. Важно ли состояние, в котором ты даришь подарок или это состояние, в котором ты получаешь подарок? Вот как тут быть? При том, что можно же получить подарок, который тебе нравится, можно получить, который не нравится. Я думаю, что
1: это важно и, наверное... Первая идея — это убрать некоторые ожидания. Да? Можно просто смотреть на форму подарка, а можно смотреть на суть. Да? И можно просто порадоваться тому, что этот подарок есть. Конечно, приятнее, когда подарок ну, когда подарок попадает в зону твоего желания. Но тогда можно вообще пойти другим путем, создать виш-лист, просто выдать его и из виш-листа получить тот самый подарок. Но если он не попадает, то есть есть принцип, которому я следую лично, что любой подарок — это подарок не только от человека и от Вселенной. И если я говорю «нет», этому подарку, то я говорю чему-то нет и в других областях своей жизни, когда Вселенная хотела мне преподнести. И мой опыт, например, подсказывает, что очень многие вещи, которые в моей жизни случаются, они сначала, может быть, мне не очень нравятся, но потом из этого вырастает что-то более значимое. И если бы я быстрее благодарил Вселенную и людей за то, что они это приносят, то, может быть, и быстрее бы начиналась меняться моя жизнь. Поэтому иногда подарок, который mm -hmm. очень странный Например, книга, которую вообще Я даже не думал читать, а потом ты ее Начинаешь открывать, читаешь и понимаешь, что Вот, это то, что мне нужно было. Так что Убрать ожидания из своего Эго, наверное, да, из своего Некоторого не, картины мира и позволить Приходить всему, как некоторый условный Намек от будущей жизни Что может быть этот подарок и не то, что я хотел Из прошлой жизни, но может быть он мне намекает На что-то из будущей жизни. Хотя я тут Сегодня мем прочитал, что что подарить Жене, которая желает что ей не хватает денег, подарите ей подборку о вакансиях на HandCuntry. Вот И <свят> возможно, иногда э, подарок просто не очень хороший, и надо это принять, что подарок просто не очень хороший, а в других случаях подарок – это некоторые намеки из будущего твоей будущей жизни.
0: И, и может быть, да, человек, который тебе его дарит, он, может быть, не совсем хорошо к тебе относится. Но все-таки, как глобально, когда ты даришь подарки, это, это же, знаешь, вот эта история, что тебе больше нравится, дарить подарки или получать подарки. И, и есть такое мнение, что как будто бы должно быть дарить подарки приятнее, чем получать, потому что тогда ты хороший человек, делишься что то приумножаешь в мире. А если ты любишь больше получать, то ты как бы такой ну, слишком эгоистичный и энергию замыкаешь в себе.
1: Я, кстати, не слышал про такое. Это интересная мысль. Мне нужно чуть больше времени, чтобы подумать. Но я подумал, например, что мне легко и дарить, и получать. В одно время мне нужно было приучиться получать подарки, особенно если они дорогие, и просто благодарить людей без чувства вины. Но это просто благодаря... Это произошло очень просто. Это произошло благодаря тому, что я подумал, а какие подарки я дарю... Это просто порадовался. И второй момент, я подумал, что бывают подарки, которые я очень дорогие дарю. И, например, я однажды подарил кольцо, оно очень дорогое, кольцо Шепард, и я когда дарил, мне честно говоря, я бы сам никогда в жизни бы не потратил такие деньги на кольцо. Но когда я дарил, я подумал, что это подарок, который исполняет мечту. И получается, что я дарю не кольцо, я дарю возможность мечтать еще шире, еще больше. И это немножко мирило меня лично с историей того, что лично я бы никогда себе бы условно кольцо за такие деньги не купил. Но вот готовность подарить возможность мечтать гораздо больше, вот это мне очень отзывается. Это полностью входит в моей картине мира. И, наверное, здесь тоже можно найти какую-то свою картину мира. Если вы вот, ты получаешь фиш который ты не очень хочешь почему-то дарить, то подарю что закрыв этот виш-лист, ты позволишь своему партнеру мечтать гораздо больше и делать гораздо больше. Ну, и не только партнеру или другу и так далее. И я помню, что и в мою сторону тоже был подарок. Я помню, что когда я въехал в новую квартиру, Ольга Котова подарила мне очень дорогую технику. И я говорю, зачем? Чайник столько не может стоить. Ну, то есть это что-то нереальное. Он говорит, это просто, чтобы ты позволил себе мечтать еще больше. Вот. И если вот в таком русле смотреть, то это может быть но помочь и принимать подарки, что ты принимаешь подарки, и это позволяет тебе мечтать еще больше.
0: Да, очень круто. Мне нравится вообще идея вкладывать в подарок какую-то идею и придумывать под это какой-то миф, какую-то легенду. А У меня, например, друг построил дом, и у него был день рождения, и я думал, что ему подарить, и вспомнил, что на ключах от его старого дома уже 15 лет болтается брелок, который я ему когда-то подарил. Ну, это был вообще просто дешнянский брелок, который у меня был с тогдашней работы. У меня их было много, но он, у него у, него, у меня самого больше не осталось ни одного. А у него на ключах от дома он сохранился. И я пошел искать красивый, дорогой дизайнерский брелок и нашел его для его ключей от его нового дома. И вот такая идея преемственности, такой традиции, она мне прямо очень нравится. В
1: твоем примере, интересно, что даже голос немножко поменялся, и он очень такой живой, приятный. И там есть, наверное, ключевой момент, связанный с подарком, что ты подумал о человеке, и, исходя из этого, создаешь подарок. И это момент, когда мы можем замечать мелочи. У меня, например, с этим не очень хорошо, я не могу как ты его так вот взять и увидеть, Поэтому я, честно говоря, под каждого близкого человека Я имею заметку В этой заметке написано, что я про человека знаю И как только этот человек обмолвился о чем-то Например, дал комплимент Какому-то элементу моей одежды Я записываю, так, кажется, это понравилось Или сказал, что, о, какое интересное там что-то. Коллегу кажется, что это понравилось. Он, тот, тот, же, тот же пример Соли, у нее был день рождения недавно, и она перед днем рождения поделилась, что вот она сходила в магазин, да купила там новую куртку, и у нее немножко изменилась цветовая гамма. Я так смотрю, думаю, о, а шарфа-то нет. А я знаю, что ей нравится мой шарф. И, собственно, я подобрал шарф под эту цветовую гамму. И мне кажется, что для таких людей, как я, которым нужно время, чтобы найти подарок, и кто хочет при этом делать его личным, хорошо иметь вот такой вот списочек на каждого человека. Их не очень много будет, скорее всего, в котором вы будете записывать. И, допустим, вот до 8 марта несколько месяцев, и можно совершенно спокойно до 8 марта записывать ближайшие там две неделя полуфразы, полуобороты, которые вы слышите для того, чтобы потом подобрать персональный подарок, как в твоей истории.
0: Да, прям классно. У меня, видишь, как-то совмещаются два подхода, то есть у меня с одной стороны есть заметка, а с другой стороны вот процесс придумывания подарка, он часто происходит так, что я даже вообще никак не могу осознать, вот каким образом эта гениальная мысль у меня в голове образовалась. К сожалению, поделиться инструкцией не могу. Так, мы, мы все про подарки да про подарки, давай про праздники еще. Какие-то, может быть, есть советы, а как облегчить вот как раз-таки эту организацию праздника, чтобы, с одной стороны, в состоянии быть в хорошем и самому получить удовольствие, а с другой стороны, ну, не потратить слишком много ресурса, если его и на старте, то, в общем, не очень хотелось чем-то заниматься. Как подобраться, какие есть тренды?
1: Я думаю, что... Ключевая идея, что если тебе не хочется делать что-то, делать праздник и дарить подарок, то не стоит этого делать. Ну или стоит это делать вообще только на тот уровень, который хочется. Потому что, как мы уже говорили, важно состояние. И, наверное, ну я по крайней мере верю, что вместе с подарком ты даришь состояние, вместе с праздником ты даришь состояние. Если ты измученный, то это как бы нотки измученности будут, как приготовки, знаешь, в каком состоянии ты готовишь. И, возможно, простым путем может быть история про погуглить. И есть наша старшее поколение, которое гуглило стихи и таким образом снимало с себя напряжение. Сейчас это превратилось в мемы про старшее поколение, которое читает стихи молодым из интернета. Но ведь там есть не только стихи, а, например, один из вещей, который делают для многих детей, хотя хорошо бы сделать такой для взрослых, это небольшой квест, чтобы вообще подарок найти. То есть сам подарок, он может быть маленький, mm -hmm. это может быть открытка, написанная от руки, или это может быть воспоминание о нашей первой встрече, кстати. Что можно подарить, к слову, что можно подарить словно бесплатного? Это воспоминание и письмо с ответом на вопрос «Почему я выбрал тебя тогда и почему я выбираю тебя сейчас?» uh -huh. «Или почему я влюбился uh -huh. в тебя тогда и почему я сейчас продолжаю тебя влюбляться?» И само письмо может быть не очень большое Но это письмо может быть не сразу найдено А через серию маленького квеста Что пойди на кухню, залезь туда Там подсказка, пойди туда, залезь туда И потом письмо, которое бы так начиналось Что я очень долго искал тебя Так же, как ты долго искал это письмо И когда я увидел, я влюбился Потому что и сейчас я влюбляюсь в тебя в... И дальше потому что и такие идеи для квестов, где что написать и как положить, они как раз есть в сети, и мы даже один из них собираемся выслать в наш чат в Телеграма, так что туда можем быть, заглянуть и посмотреть. Это может облегчить саму подготовку. А ты что думаешь?
0: Я тоже вот по поводу квестов думаю о том, что это прекрасная совершенно вещь. Я однажды сталкивался с готовым прямо квестом коробочным продуктом. Ты его берешь, и там уже все заранее подготовлено. Если уж совсем нету сил или желания выдумывать ну, там на уровне того, что там телевизор, микроволновка и, и какие-то там еще диван есть, поэтому точно вот их можно использовать. Но я много придумывал квестов самостоятельно, при этом это же тоже очень классный процесс. Я помню, что я где-то задействовал то ли э, то ли телефон, то ли плеер, где-то они у меня были спрятаны, и там была зацикленная запись с подсказкой, то есть детям надо было найти это место, за залезть туда и что-то услышать. Ну, наверное, мне во многом помогал опыт игры в схватку. Я какое-то количество времени играл в игру, но ну, это такая классическая городская ночная игра, где ты носишься на машинах с командами, ищешь метки, решаешь загадки и, и так далее. Да, я тоже участвовал. Вот. И поэтому мне кажется, что сдел сделать квест наполнить как раз-таки праздник каким-то смыслом, впечатлениями и историями, сделанными самостоятельно, это прямо важно и ценно. И,
1: наверное, стоит здесь еще раз подчеркнуть, что даже в подготовке не стоит ожидать, что ваша подготовка должна обязательно встретить mm -hmm. в обратной связи радость, восторг и так далее. Человек может быть просто уставший, придет с работы от того же 14 февраля, да, и будет просто не до того, чтобы по квартире в 5 помещений лазить, залезать и высыпать гречку, чтобы найти следующую записку. И это нормально, это естественно. Вот, и здесь э, мне нравится, в коучинге у нас есть такая практика, называется, вообще она называется «Личный стандарт успешности», потому что она из бизнес-коучинга, но ее идея очень простая, что если сейчас попробую быстро адаптировать под нас, что я думаю про то, что я дарю подарок, и что в этом процессе, что будет для меня там... Успехом И если в ответ есть, что другой человек порадуется То значит, я нахожусь в ловушке В ловушке мышления, что я нахожусь в зависимости от обратной связи И на самом деле mm. Получается, подарок не очень чистый Потому что я его дарю, чтобы человек порадовался И это может быть И мы не говорим, чтобы убрать эту нотку Но другое дело, какая нотка важнее Если там появляется что-то более важное что то есть, например, я буду дарить подарок И да, человек порадуется Но даже если он не порадуется, я буду там рад Я буду считать, что это успешный момент Если я, например подарил состояние изобилия, или я подарила подарил состояние радости, или я подарил тем самым возможность мечтать больше. Человек может не воспользоваться, но может воспользоваться. Вот эта вот идея, мы ее тоже опишем в нашем телеграм-канале, вот эта идея, что я убираю налет, что человеку должно понравиться, я делаю подарок из какого-то более чистого желания, нежели получить похвалу, обратную связь, благодарность или более дорогой подарок в ответ.
0: Я бы здесь дополнил то, что идея не в том, что э, неважно, понравится подарок человеку или нет, и не надо стараться найти что-то, что человеку понравится. Это, это вот можно, мне кажется, так воспринять эту идею, но суть не в этом, а суть в том, что человек может быть действительно и порадовался бы, но ну, просто сейчас, например, устал, или что-то там, ну вот, состояние тоже не то. И идея в том, чтобы быть уверенным в том, что вы сами сделали вот именно то, что вам сейчас для этого человека сделать хочется и не ждете за это похвалы и одобрения.
1: Да, это как две опоры, как две ноги. Если у нас только одна опора, обратная связь по поводу праздника или подарка, обратная связь как подтверждение того, что мы сегодня сделали, то тогда мы можем быстро упасть. А если у нас две опоры и обратная связь, и внутреннее состояние, о котором мы говорим с начала выпуска, то тогда можно устоять, даже если вдруг обратная связь не такая восхитительная, как я ожидал.
0: Так. Саша, давай закругляться и резюмировать. Какие у нас тут были основные, родились в ходе этой беседы, мысли. Праздник и подарок – это не обязательно много денег. Важно состояние, в котором ты делаешь праздник, даришь подарок, получаешь подарок. И хорошо бы, чтобы праздники не были сконцентрированы только в календаре. Хорошо бы, чтобы они перемешивались с праздниками, которые ты просто так хочешь делать и устраивать.
1: Плюс к этому мы говорим про то, чтобы наблюдать, слушать своих близких, иметь некоторые списочки, куда вносить намеки, обрывки, комплименты, которые они говорят друг другу, чтобы пометить, что это может стать подарком. Позволить себе дарить подарки, в том числе и дорогие подарки, которые вы считаете нерационально дарить, находя в этом как раз нерациональную идею, что я дарю не подарок, а возможность быть там более счастливая возможность мечтать крупнее и любую другую как раз такую состоянческую вещь, нежели просто предметную вещь. И читать наш телеграм-канал, в котором мы расскажем про два подхода. Один из них связан с внутренним стандартом успешности. Мы придумаем, как это адаптировать под подарок этот инструмент. И другое — это то, что мы выложим пример, как может выглядеть квест для того, чтобы порадовать близкого.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, следите за материалами, которые мы выкладываем там. Подписывайтесь на нас в Ютубе, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, где бы вы нас не слушали, ставьте лайки, пишите комментарии, нам это будет приятно. Ну,
1: если мы говорим про подписку, то можно еще подписаться на нас в Инстаграме, можно нас там очень легко найти по, по имени и фамилии или перейти по ссылкам из описания. Да прибудет с вами порядок. Пусть хаос делает каждый ваш праздник уникальным.